0: tra 1 Río, capítulo 17. Eu vou ler na minha versão, eu sei que uma versão ali, é atualizada, nova atualizada, mas eu vou ler na minha versão e os irmãos vão acompanhando ali a leitura. 1 capítulo 17. Show? Vamos lá. Vou ler bem com o passado nós. Então Elias, o presbita dos moradores de Gileados, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem ovário nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira de Jotão. Beberás da torrente E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem Foi, pois, e fez segundo A palavra do Senhor Retirou-se e habitou Junto à torrente do Querite, Fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã Pão e carne Como também pão e carne ao anoitecer E bebia da torrente Mas passados dias A torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispon e vai à Sereca, que pertence a Sidon. E demora-te ali onde eu teria uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a sereta. Chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me peste uma fazenda de ar. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra, e Elias assim comeram, ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se, não se achou, e da botija o azeite não se por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto e ele morreu. Então disse ela a Elias, Quem fizeu, ó homem de Deus, vieste a mim para trazer a memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ele disse: Dai-me o teu filho, tomou. E o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, também a testa viúva com quem me hospedou fingir matando-lhe o filho. E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, rogas que faças a alma deste menino tornar e trazer. O Senhor atendeu a fortaleza e a alma do menino. Elias tomou o um menino e trouxe-o ao quarto da casa e o deu à sua mãe e disse: Vê, meu filho, filho. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e a palavra do Senhor na tua boca. Vamos lá, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sido bom, misericórdia. Que fala no nosso coração. Inspira-nos a falar, segundo a tua vontade e o teu desejo. Que tua palavra seja proferida de maneira verdadeira e que o Senhor esteja paciente entre nós, trazendo consolo, paz, alegria e, acima de tudo, ensinamento. Louvado seja teu nome. Nome de Jesus, Deus. amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem extremamente rica. Só para entender o contexto, né? Essa é a primeira vez que o profeta Elias tem uma atuação direta. O Novo Testamento ele fala muito de Elias, mas o Velho Testamento vocês vão que não há um livro de Elias. Elias tem seus feitos, Elias tem uma história, Elias foi trasladado ao céu com os irmãos já leram, e Elias, ele é muito citado no Novo Testamento, porque a história de Elias, os feitos de Elias, até hoje, até hoje, clamam, falam. E havia naquela época uma grande, um grande problema. O povo, o povo de Israel, liderado por um rei chamado Aká, ele foi um péssimo rei. Muito ruim Ele introduziu O culto a Baal Entre o povo judeu Baal, para quem não sabe Era o Deus da e Da fertilidade da terra Era um Deus que Haverá nestes anos Segundo o meu, irmão. meu irmão, o que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo cá Que não vai chover E isso permaneceu Durante três anos Três anos sem chuva E a primeira lição Que a gente Entende aqui É Se Baal era é o deus da chuva Se Baal é o deus da, da clima Olha o que é que Deus fez coisa interessante Elias está na terra de Israel só para vocês lembrarem durante a peregrinação do povo judeu para encontrar essa terra os irmãos lembram que os pássaros alimentavam esse povo também mesma maneira agora, só que tem um detalhe um pequeno detalhe, lá o povo estava indo à terra, à procura da terra aqui não, Elias é então a segunda coisa, Deus manifesta a memória daquele povo a mesma coisa que ele fez quando o povo estava procurando a terra prometida. Isso é grandioso a casa de Deus. Mais ainda, o que que Deus fez para alimentar a Elias? Um o Ele não sabe, um o povo é tipo uma nu, um pássaro preto. Leva pão e carne. Como é que esse corpo come essa carne? Isso nada. Isso faz a gente perceber que tudo está debaixo da vontade e da soberania do Senhor. Tudo, todos, todo ser vivente obedece a Deus. Mas logo, secou. Começou a haver uma perseguição. Né? O, 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 o rei começou a querer encontrar Elias aí. Deus deu uma outra palavra. Disse assim, vai para Serepta. Serepta era uma cidade fenícia. Na Fenícia, o Deus de Israel ainda não havia sido reconhecido. Essa, esse milagre tá? E o Senhor falou para Elias Elias Quando entrar na cidade Procura uma viúva Naquela época Viúva A mulher que ficava viúva, era um sofrimento Ela não tinha nada Ela era entregue De qualquer jeito E ela vivia de migalhas As roupas dela As vestimentas dela Já identificavam como uma viúva. Por isso que Deus disse, quando você vê essa mulher, fale com ela. Como é que Elias viu essa mulher? Ele viu por causa das vestimentas. Naquela época quando se plantava, é, quando levava a primeira, a primeira colheita de milho, de trigo, sempre, sempre caía algumas esculas. E os reis, os familiares, deixe essas migalhas para as viúvas. E os necessitados Sempre Mas Deus É um Deus de milagre Que cada vez mais Ele nos surpreende Elias foi Elias obedeceu ao Sem entender Ele foi para a Sereta. E lá ele viu essa vida Ele identificou essa vida E Elias fez a segunda vontade com ela né? Disse assim, é, no versículo 10, então ele se levantou e foi a Chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele chegou e disse para ela, traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Até então, por quê? Pediu água. Quem não dá água? Né? Ela foi, indo lá, ela. Foi. E lhe disse Também Traz-me também um cocaço de pão Na tua mão Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor Meu Deus, ou seja, ela já tinha Identificado que Elias Era um homem de Deus Não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija. E veja aqui Apanhei dois cavacos cavaco é é lenta, é madeira É, é para acender o fogo. E vou preparar esse resto de comida Para mim e para meu filho Comer o meio que morrerá. Aí Elias disse assim, não teme, Faz o que disseste Mas, primeiro Faz dessa comida Para mim Aí vem uma questão interessante O mais fascinante disso tudo aqui é que, mesmo essa mulher, não sabendo da existência de Deus, era de bem Então, ela, ela disse: Parar para ti, mas meu filho, porque assim o senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua coquinha não faltará, até o dia que o senhor fizer chover a terra. O que Deus preparou para essa mulher foi o seguinte: já que você me obedeceu, já que você acreditou, não vai faltar comida. Mas tem uma condicionante Até que chova Novamente Enquanto não houvesse chuva Deus estaria dando para ela O suprimento que ela precisava Então ela fez isso Ela deram, comeram E da panela da sua casa A farinha não se acabou do botijão de azeite não se acabou. E isso é milagre, porque naquela época, como, como foi que multiplicou essa farinha, esse azeite, se ela era viúva, se ela não tinha posse? Deus, Deus fez esse milagre. Mas irmão, costuma dizer que nem sempre. Milagre, a permanência do milagre ele é durador. As bênçãos são duradouras, mas às vezes vem tempestade em nossa vida. O sol nasce, o sol se come. O sol da bebê tem o sol da minha luz. É a escuridão. O que é que eu estou querendo dizer isso? dela ter presenciado esse milagre, ter participado desse milagre, como a gente não impediu dela ter problemas. é igual nós todos nós temos episódios bons episódios de milagre episódios de bênção mas tem um episódio também de tristeza de provação e esse problema está caracterizado muito, logo no episódio seguinte, no versículo 17, depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto, tanto, que a criança morreu, e ela, de uma certa maneira, questionou Elias, não blasfemando, mas cobrando Elias, olha o que ela disse, que fizeu o homem de Deus, vieste a mim para trazer a memória a minha iniquidade e matares meu filho, diante daquele questionamento, Elias muito sábio, uma criança morta do lado, não cabe resposta, não tem resposta, Dizer? Ele entrou na casa da mulher, pegou a farinha, se alimentou da farinha, se alimentou do azeite. Ficou quase três anos com essa mulher lá, porque dó depois é chuva e o período da seca é três anos. E essa mulher acaba de perder a sua esperança, sabe por quê, meu irmão? Porque ela era uma viúva, ninguém casava com a viúva naquela época. Mas ela tinha um filho E quem era a esperança dessa mulher? O filho Era o um filho que ia crescer e ia sustentar Tudo para ela era o um filho E naquele momento tudo se acabava Com a morte do filho Aí ela estava condenada mesmo Porque a esperança dela foi embora mas Elias Quando essa mulher Que ele Elias Elias fez o seguinte Daí-me teu filho Segunda vez Que essa mulher Essa viúva de serada Exerce a sua fé A primeira é Quando deu O primeiro Pão e azeite Antes dela em Elias. Segunda vez, agora. dá me teu filho. O Elias, o que você vai fazer com o teu filho? Ela não perguntou isso. Dá-me teu filho. E Elias pega essa criança leva para. também até esta viúva com quem me hospedo de matando meu filho Elias está questionando Deus e Elias E Deus ouviu a oração Observe que Deus Não se preocupou Em responder ao questionamento De Elias Elias questionou Deus Deus nem respondeu Deus respondeu A oração de Elias Pedindo Que aquele menino algo Diz uma das palavras mais lindas que uma pessoa pode dizer para um servo do Senhor. Ela fala: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Às vezes a sua lágrima e o seu silêncio sentado no lado, está confortando aquela pessoa porque na hora do sofrimento as palavras não vão trazer conforto. Então se você senta do lado de uma pessoa, dá um abraço, chora com ele, pega na mão dele, aquela pessoa está sofrendo, fala muito mais do que oh, eu estou solidário com você. É bom. Muita obrigação, necessidade de falar. Conta-se uma história que é a Rainha Vitória, a Ia Vitória da Inglaterra, é a mãe da Rainha Elizabeth, essa é Elizabeth que estava tá no trono, que é quase anos. Um dos secretários dela tinha uma esposa e a esposa dele perdeu nele. A Rainha Vitória soube desse. E ela ligou para esse secretário e disse, olha, eu queria ir na sua casa, posso? Posso. Eu entendi, ela foi. Chegou na rua, começou o senhor aqui, a carruagem está saindo. Todo mundo dos vizinhos olhado, todo mundo sabia que era a rainha vitória, porque era aquela, aquele movimento. Ela entrou. perguntar em um ambiente em que Deus, Baal, estava lá, essa mulher acreditou em Deus, três vezes, primeiro, quando é reconhecer Deus de Deus, segundo, quando deu a Deus mas orou ao Senhor e Deus não respondeu o questionamento de Deus, Deus respondeu a oração de Deus Deus respondeu a oração de Deus. observem que o capítulo 17, Elias é identificado com Elias See ya. Cerca de três anos. Nós precisamos entender que o Deus lá que atuou com a liberdade. a de Deus que está fazendo quando Deus está nos forjando Elias no capítulo 17, Elias foi forjado a essa experiência para se preparar para a grande experiência que era enfrentar os profetas de Baal Deus com esse episódio preparou Elias Percebe que Deus revestiu de uma couraça de fé Elias que é Deus ninguém. É Antes. de encorajamento, vai passar, vai passar, persista na fé, persista, vai passar, esse Deus que atua, Ele vai passar, é porque na verdade Ele está nos, nos preparando, Senhor vai nos receber e lá acredite, se você não acredita, peça a Deus fé para acreditar, acredite, lá nós vamos ser recebidos do Senhor, alguns vão mais cedo, outros vão mais, mais tarde, Vocês vão gostar porque ele é completo, ele fala tudo. Não. Eu vou ler na minha versão, tá? eu gosto muito da minha versão desse desenho. Assim. Ele diz assim: acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião uma uh -huh. Espírito Santo, um genitivo inespremível chega ao trono de Deus e diz: Ó oh, Pai, ajuda o Carlos, ajuda o Mazinho, um genitivo e Ninguém sabe o que é isso, mas é, mas é. Esse é Deus. Precisamos acreditar e confiar nesse Deus
1: que essa mulher de Serepta
0: confiou. Né? E as crédito. Creio.